1: Bueno, ya estamos en vivo con todos ustedes acá en Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Bienvenidos todos, les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, en la producción y community manager de este programa la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos la licenciada Graciela Portillo, Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV, tanto en Instagram como en Twitter. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también por la pueden descargar, si quieren, la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning y Amazon Music Podcast. Y también en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. También de textil, Zen Sport y de social media alterna. Bueno, también estamos en TikTok. Allí nos pueden buscar arroba Frecuencia noticias también en TikTok. El 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. Recuerden mencionar siempre su nombre y su cédula de identidad para que estemos en comunicación. También a través de nuestras redes sociales, como habitualmente lo hacen a través de nuestra en red social, en Instagram, arroba Frecuencia noticias y a través del Twitter, arroba Frecuencia noti. Bueno, vamos entonces con las efemérides del de día de hoy. Hoy tenemos un programa bastante informativo, le vamos a llevar bastante información el día de hoy. Así que bueno, vamos con las efemérides de este 18 de enero del año 2023. Ya 18 días de este año. Eh, enero va volando y así me imagino que seguirán los próximos meses también volando. Bueno, un día como hoy, el conquistador español Francisco Pizarro funda la ciudad de Lima con el nombre de Ciudad de los Reyes, dentro de la región agrícola conocida por los indígenas como Lima, nombre que adquirió la ciudad con el tiempo. Eso fue en el año 1535. Hace ya bastante, bastante tiempo. También un día como hoy se desarrolla la primera batalla de Angostura en el año 1817. Nace José Escolástico Andrade Pirela en 1782, militar venezolano. Muere José Ascensión Ferreras en 1865, militar venezolano también. Nace Rubén Darío en 1867, poeta, periodista y diplomático nicaragüense. Se inaugura en Caracas la compañía anónima Waxon de Máquinas Comerciales en 1938. En 1947, la misma compañía Waxon de Máquinas Comerciales cambia de nombre a IBM de Venezuela, Sociedad Anónima. También un día como hoy, el general Isaías Medina Angarita se convierte en el primer presidente venezolano en funciones en visitar la Casa Blanca en Washington en el año 1944. Fue invitado por el presidente Franklin Delano Roosevelt y recibido con honores por un destacamento de la Marina y los signos de Venezuela y Estados Unidos. También nace José Luis Perales en 1945, cantautor, productor y escritor español. También está de cumpleaños Kevin Costner, el actor y director estadounidense. Nació en 1955. También cumple años el entrenador español de fútbol, Pet Guardiola, nació en 1971. También un día como hoy se crea el Parque Nacional General Juan Pablo Peñalosa en 1989. También se crea el dominio Yahoo.com en 1995. Microsoft compra la empresa de videojuegos Activision Blizzard. en el año 2022. Hoy es Día Internacional de las Legumbres. Así que comer bastante legumbre, porque hoy es el Día Internacional de las Legumbres. Bueno, vamos a repasar las noticias que a este momento están dando que hablar. Bueno, la gente me pide inmediatamente, ¿cómo está el dólar? ¿Y el dólar? ¿Y qué pasó con el dólar? Bueno, el dólar eh, ahorita a partir de las 9 de la mañana supera la barrera de los 22 y cotiza en 22,13% en ese informe a, la, a partir de las 9 el valor del dólar en el mercado el llamado mercado paralelo subiendo este miércoles tras superar la barrera de los 22 bolívares y ubicarse en 22,13 bolívares según el reporte de varios marcadores en nuestro país la actualización representa un aumento del 0.36% en comparación con la última cotización de este lunes que fue de 21,77 bolívares por dólar y que hasta este martes era la cifra más alta alcanzada por el valor de la divisa estadounidense en el mercado no oficial. En lo que va de enero, el valor del dólar en el mercado paralelo pasó de 18,55 a los 22,13, lo que sugiere un aumento del 3.58% en 18 días que lleva este mes de enero. Ay, papá, Y siguen las protestas de los maestros, de los empleados, de los educadores, de los empleados públicos también. Por otra parte, el valor del dólar establecido por el Banco Central de Venezuela, o sea, el dólar oficial, también rompió el récord este martes tras cotizar 19,97 bolívares, acercándose cada vez más a los 20 bolívares el dólar oficial, el del Banco Central de Venezuela. Esa es la situación con el dólar. Bueno, siguen las protestas, siguen las protestas en Venezuela y es que empleados públicos de diversos sectores continúan exigiendo salarios dignos en las calles de nuestro país. Vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados informativos La Voz de América
2: activos y jubilados del sector público, entre ellos profesores, médicos, enfermeras y obreros iniciaron una nueva semana de protesta en diversas ciudades de Venezuela para continuar denunciando las precarias condiciones de vida que enfrentan, consecuencia de los bajos salarios que no les permite cubrir sus necesidades más básicas, como afirmó Lilibet, una profesora que participó en una de las manifestaciones. No alcanza para nada, para nada. Decidimos un sueldo digno, digno. Que debe ganar un docente, ganamos menos que cualquier otra persona. Un ¿Qué está pasando todo? Un diputado lo gana nada. William Anseume, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar, dijo a la Voz de América que continuarán ejerciendo acciones para defenderse ante lo que define como opresión gubernamental.
3: Es Seguir las protestas en la calle es eh, ir, si es necesario a un paro de actividades de las labores de los venezolanos, usar todos los mecanismos de presión, de manifestación, y toda la ayuda que puedan brindarnos tanto la sociedad venezolana como los países amigos de Venezuela que deben estar al tanto de estas denuncias.
2: En Carac los manifestantes se rechazaron el despliegue policial y la presencia de los denominados colectivos, grupos de civiles en ocasiones armados que respaldan al gobierno y que constantemente amedrentan a quienes participan en actividades de calle. El sueldo de los profesores en escuelas y universidades públicas es menos de 30 dólares mensuales, pero para costear solo la canasta alimentaria se requieren por lo menos 371 dólares mensuales de acuerdo al Observatorio Venezolano de Finanzas. El fin de semana, a propósito del Día del Maestro en Venezuela, el gobierno del presidente Nicolás Maduro depositó un bono en bolívares equivalente a unos 29 dólares. La medida fue calificada como una burla. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro llamó este martes a los trabajadores del país a salir a las calles para que protesten en contra de las sanciones impuestas por los Estados Unidos, además de calificar dichas restricciones como una tortura para los venezolanos. Indicó que se debe seguir el ejemplo de los trabajadores de Guayana, haciendo alusión a los obreros de la siderúrgica del Orinoco Sidor, que protestaron varios días para decir basta de sanciones criminales, Así lo dijo el presidente Nicolás Maduro. Con esta información nosotros vamos a la pausa. Son las 11 y 15 minutos de la mañana. Vamos a la pausa. Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
3: Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 15 minutos. Inicio
0: del espacio publicitario. Cenisario Cristo de Aranza. Un lugar cercano y seguro, especialmente consagrado para el resguardo de las cenizas de tus familiares difuntos, ayudando a preservar su recuerdo y elevando una oración por su descanso. Ubícanos en la Iglesia del Santo Cristo de Aranza, en la Avenida Los Aticos. Para mayor información, contáctanos al 0414-628-1643. Cenisario Cristo de Aranza, más cerca de ti. Fin del espacio
3: publicitario. Revive esos momentos especiales, todas las semanas con los jueves de TVT a partir de las 8 de la noche por Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende
0: De lunes a viernes justo a mediodía Usted tiene una cita con la información del momento en punto y seguimos de 12 a 1 de la tarde por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría. Punto y seguimos.
3: Disfrutas de Fe y Alegría, 88.1 FM. Te toca y te prende.
1: Continuamos con más de Frecuencia Noticias, son las 11 y 18 minutos de la mañana, acá en Radio falla Alegría 88.1 FM. Recuerden nuestra línea al 0424 634 8306 para que se comuniquen con nosotros también nuestras redes sociales. Eh, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y Arroba Frecuencia Noti en Twitter. Por allí también se pueden comunicar con nosotros para que hagamos ese contacto. Bueno, tenemos en línea tele, eh, telefónica a la doctora Lucrecia Arbeláez, directora del Museo Histórico General Rafael Urdaneta. Importante, importante institución para todos los zulianos. ¿Cómo está, doctora? ¿Está al aire? ¿Cómo se siente? Uh -huh.
4: Muy bien, gracias, muy bien, este, gracias por, agradecida por la invitación para poder nosotros aquí como institución expresar a través de ese canal con la programación de actividades en relación con la semana de la fulanidad, agradecida,
1: perfecto, perfecto, bueno, háblenos un poquito de esas actividades, vamos a empezar por lo primero que se va a hacer hasta lo último, ¿no? Este, para okay. que la, la, los zulianos, los, los maracaiberos, las maracaiberas, los zulianos las zulianas puedan disfrutar de ese de ese día de la zulianidad en, en las diversas actividades culturales que vaya a hacer este, el Museo Histórico General Rafael Urdaneta y en general también que haga la gobernación del Estado Zulia.
4: Claro, mira, eh, como toda institución museística no una de sus principales funciones es educar, ¿no? Uh -huh. Claro, es un tipo de educación informal, no académica, como se puede dar en cualquier escuela de la región, pero sí a través de un sinnúmero de actividades de formación, uno puede también realizar ese objetivo. Uh -huh. En el marco de la Semana de la Nacionalidad tenemos un ciclo de conferencias que van a ser dictadas por varios profesores de la Universidad del Zulia, de diferentes facultades, especialmente de las de Humanidades y la de Antropología de la Facultad Experimental de Ciencias, de uh -huh. la Escuela de Antropología de la Facultad Experimental de Ciencias, y por supuesto también con el apoyo del Centro de Estudios Históricos de la Universidad del Zulia. En principio son cuatro conferencias que están pautadas para ser realizadas en la sala contemporánea del Museo Rafa Meta a las 10 de la mañana y la primera conferencia inicia el día martes 24 de enero a las 10 de la mañana con el doctor Ángel Lombardi Boscán que es el director del Centro de Estudios Históricos de Luz con la conferencia titulada Día de la Solanidad, Muchas Memorias y Muchos Olvidos uh -huh. Para el día miércoles 25 tenemos al doctor Rediver Parra el, es el cronista de la ciudad de Maracaibo, también profesor de luz, que va a tener una conferencia que se va a llamar 28 de enero de 1821, Autonomía, Federalismo y Zulianidad. Para el día 26 de enero, tendremos entonces también a profesor Livio de los Ríos, uh -huh. con la conferencia que se va a llamar Zulianidad: Aproximación a una Disertación Semiótica Histórico-Cultural. Y por último, el día 27, viernes 27 a las 10 de la mañana, en la sala contemporánea, que está ubicada en el anexo nuevo de la institución, tenemos al doctor Roberto López, historiador y profesor de luz, con la conferencia que se llama Movimiento Estudiantil de la Universidad del Sur y el Proceso Político Venezolano 1958 1998 Este es el ciclo de conferencias y en el marco de la solidaridad paralelamente pues a las visitas guiadas que comúnmente uno tiene para esa semana de la sociedad, donde vienen muchas escuelas, unidades educativas del sector, este, unidades estatales, escuelas básicas, que entonces también vienen no solamente a visitar los espacios, sino también a asistir a esta charla. El último día, también quiero yo hacer la acotación: que es el viernes 27, tenemos uh -huh. también la sesión solemne de la Academia de Historia del Estado Zulia, uh -huh. El orador de orden, por supuesto, va a ser el cronista de la ciudad, que es el doctor Reyder Parra, uh -huh. que precisamente vaya, va a hablar sobre Maracaibo este, en el, el 28 de enero de 1821 con todo lo que fue la, autonom la autonomía de la de, de nuestra ciudad, de nuestro de nuestro estado, en ese momento histórico, ¿no? Entonces esas son las actividades que son completamente gratuitas. Las conferencias van a ser en la sala contemporánea y la, ses la sesión solemne de la cadena de historia ...va a ser en la sala de armas del Museo Urdaneta, ...que también esa sesión es abierta al público... ...todas las sesiones solemnes de la Academia de Victoria ...son sesiones abiertas al público... ...entonces están cordialmente todos invitados... ...para que nos acompañen esos días... ...y podamos tener entonces la oportunidad... ...de aprender un poco más sobre todo lo que ha sido... ...el desarrollo histórico de la ciudadanía... ...a través de estos profesores de la Facultad... ...y de la Universidad del Zulia... ...de diferentes facultades de la Universidad.
1: Ya, doctora... ...estas actividades se van a realizar solamente en las salas del Museo Histórico General Rafael Urdaneta.
4: Sí, esa Eso es la programación, que que esa es la prevención en, en el marco de la semana que tenemos nosotros, Ajá. ¿no? Como te dije, las conferencias en la sala okay. contemporánea y la sesión solemne en la sala de armas, sí. Eso, por supuesto, te respondo también indirectamente porque sí. esta programación del museo está insertada en una programación macro que están llevando diferentes instituciones pertenecientes a la gobernación del Estado de Zulia, Zulia, ¿no? como sí. la Secretaría de Cultura, Casa de la Capitulación, todas estas instituciones culturales también, y muchas de las que están en el casco histórico van a tener también su, su programación. ¿no? Yo me refiero en este instante a la promoción que hago yo de las actividades del museo que me toca a mí dirigir en la actualidad. Pero todo eso está insertado en, en una programación macro eh, que tenemos, por ejemplo, también tenemos en la biblioteca pública que está el aniversario, el 24, está el aniversario, 15 años de la fundación, y bueno, va a haber un sinnúmero de actos protocolares relativos a todo lo que es la semana y el día de la subvenida. Claro, ya... el énfasis del museo siempre ha sido por la parte, tú sabes, de, de, de formación ¿no? educativa cultural, y ese es el enfoque que le hemos dado. Ya okay. posteriormente, nosotros cuando lo tengamos por la pasaremos entonces la programación de otras actividades como exposiciones artísticas, conciertos, que bueno, poco a poco se está faltado también para, para este
1: año. Sí, sí, la verdad es que ahora es que se está viendo esta movilización de actividades que se está, que está realizando el Museo Histórico General Rafael Urdaneta. Muchas personas todavía no saben que en el mes de enero se celebra esta semana de la Zulianidad. Y lo que representa para el Zuliano y para su historia, ¿no? Como dice el gobernador Rosales, el Zulia es un estado-nación. Esa palabra me, me llamó mucho la atención. Tiene demasiada historia por ser un, un puerto importante para, para, para todo el mundo en los siglos pasados. Sí. Este, y me claro. llama mucho, mucho la atención la conferencia que va a dar el profesor Lombardi, que va a ser, creo que, la apertura ¿no? de, esa, de, de esa semana. Sí, ¿la es la primera, del día 24. la
5: primera.
4: Él sí, se va a referir. Lombardi
1: Bocán. Eh, ajá, él se va a referir eh, precisamente a,
4: a qué? Bueno, es que eso precisamente es el clic del título, ¿no? Es el clic del título. O sea, dejar en expectativa al ajá. público hasta el momento Por de. Por eso llegar. que se lo pregunto. Claro, porque entonces es un título que siempre ha estado como quien dice deja la incógnita para entonces este crear expectativas sobre esa charla ¿no? sí bueno todo tiene que ver también por supuesto desde el punto de vista histórico como como lo sabemos ya nos tocará descubrir ese día uh -huh. cuáles son los motivos del profesor y qué es lo que vos, fundamentalmente este, querrá disertar, me imagino que usted también el título lo sugiere ¿no? de repente omisiones que ha habido uh -huh. durante todo este desarrollo también de la historia zuliana ...como también lo que se dice y lo que se deja de decir en relación con la solenidad. Me lo que ese es el enfoque que el doctor Lomarri le querrá dar a la, a, la, a, la, a la conferencia, sobre todo porque de repente se habla de ciertas cosas mm. y de repente hay otras cosas que también son importantes que en el llegado momento no han tenido la misma repercusión como han podido tener otros aspectos que se han ido siempre desarrollando y difundiendo a lo largo de las semanas de la solenidad que ha habido desde entonces, ¿no? Sí. Me imagino que como historiador hará énfasis en aquellas cosas que hay consideradas que también son importantes que se sepan en, en torno a la subanidad.
1: Ok, me imagino que va a haber un, un, un acto principal que lo va a encabezar el gobernador del Zulia. Y, sí,
4: sí, sí. Este, tengo entendido que hay un sinnúmero de actividades protocolares que se van a hacer en relación con esa con esa semana, ¿no? De la programación general de la gobernación. Si todo eso está insertado en la programación macro, que todas las instituciones dependientes de la gobernación van a atender. Eso es correcto, lo que
1: acabas de decir. Ahí. doctora no se me vaya a retirar de la línea ¿no? porque vamos a hacer un avance vienen los, los muchachos de prensa a realizar un avance informativo y después yo quiero que bueno me siga explicando cada una de estas actividades y la importancia porque debe ser muy importante y yo, y yo le aseguro que las personas que me están escuchando tienen mucha curiosidad de cómo es dirigir un museo un museo histórico precisamente del general Rafael Urdaneta, para que nos hable un poquito de eso. Vamos a hacer la pausa, no? entonces ya regresamos. Ya regresamos entonces no? con la doctora Lucrecia Arbeláez, directora del Museo Histórico General Rafael Urdaneta. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
3: Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 27 minutos.
0: Establecemos contacto entre las regiones. Caracas, Maracaibo, Guadualito, El Tigre, Barquisimeto, Mérida, Tucupita, Ciudad Guayana, Cumaná, Machiques, Paraguaypoa, San Cristóbal, San Fernando de Apure, Maturín, Ariaguán, Anaco, Ciudad Bolívar, San Juan de los Morros, Puerto La Cruz, Nueva Esparta. Esta es la señal de Radio Fe y Alegría, Red Nacional, con todas las voces. Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente.
3: Diez y veintiocho minutos de la mañana, a esta hora les
1: informamos que en la zona sur de Anzuategui se preparan para la, para la, la peregrinación a la Virgen de la Candelaria desde el Tigre hasta Cantaura. Nuestra compañera Ada y Figueroa con la información.
6: En el marco de las actividades conmemorativas de las festividades en honor a la patrona del Estado Anzuategui este próximo viernes 20 de enero se estará llevando a cabo la vigésima sexta peregrinación de la Virgen de la Candelaria desde la ciudad de El Tigre hasta Cantabra, municipio Freites. Miguel Barraes, quien es el vocero de la pastoral juvenil de la diócesis del Tigre, dijo que esta tradición en honor a la patrona del Estado Anzuategui se viene llevando a cabo por más de 25 años en la zona.
1: Un acto de fe pues que iniciaron nuestros hermanos Amilcar y Marlene Moya como una promesa a Nuestra Señora de la Candelaria, ellos los primeros peregrinos quienes pues, han dado continuidad a esta historia durante 26 años.
6: De igual forma, detalló parte de las actividades que se estarán llevando a cabo.
1: La salida está pautada para las 6 y 40 de la tarde, 7 de la noche, posterior a la bendición que realizará pues, Monseñor Romero, Dios mediante. En Tanfar, para que así, pues, cada una de las intenciones que elevamos nosotros como peregrinos y que elevamos como iglesia diocesana en particular puedan, pues, a través de la intercesión de nuestra amadísima madre, la Virgen María, hacerse realidad.
6: Esta es la información que tenemos desde la zona sur del estado Anzuate y a Figueroa, Radio Fe y Alegría Noticias.
1: Muchísimas gracias a nuestra compañera Ada y Beliz. y usted recuerde que estas y otras informaciones serán ampliadas en nuestra página web Fe y Les acompañó Anthony Atencio.
0: Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente.
1: Continuamos con más de Frecuencia Noticias Son las 11 y 33 minutos de la mañana. Recuerden nuestra línea. Muchísimas gracias a todas las personas que se están comunicando con la producción del programa a través del 04-24-634-8306 para reportar su sintonía. También nuestras redes sociales arroba Frecuencia, noticias en Instagram y arroba Frecuencia, noti en Twitter. Seguimos esta comunicación que tenemos vía telefónica con la doctora Lucrecia Arbeláez, directora del Museo Histórico General Rafael Urdaneta. Respecto a la Semana de la Zulianidad, pero también, aparte de las actividades que se van a realizar por la Semana de la Zulianidad, las distintas charlas y ponencias que van a dictar distintos catedráticos, historiadores importantes de nuestra región zuliana, es importante también destacar, doctora, si me está escuchando, me está escuchando, estamos en el Sí, cómo no, sí. Ajá. Bueno, este, ¿cómo es dirigir un museo? Mucha gente no conoce. Que el Museo General Rafael Urdaneta está allí anclado en ese sector de Veritas, allí cerquita del Seguro Social de Veritas, cerquita del Hospital de Niños de Veritas. Mucha gente desconoce que el Museo del General Rafael Urdaneta está allí, que tiene tantos años. Y cómo es dirigir un museo, cómo es cuidar las cosas que fueron, que pertenecieron al General Rafael Urdaneta y que hoy se exhiben, que se hace esos paseos que antes se hacían de las escuelas, dirigidos... Coméntenos un poquito acerca de las actividades que realiza usted
4: Sí, mira, este, vamos a ir respondiendo po poco a poco, poco En relación <ríe> en relación con, con la comunidad que rodea el museo verdaderamente eso para mí, dentro de la gestión que me ha tocado iniciar recientemente Es un reto Porque es como tú dices, mucha gente incluso del sector No ha entrado la primera vez a, ese, a esa institución Entonces eso nos, nos tiene que poner a pensar ¿Por qué? ¿Por qué? de alguna manera la gente no entra eh, a, a esa institución? Siempre se ha dicho a nivel incluso internacional y general que siempre dicen que los museos son instituciones elitecas y no es así. Mm. No es así porque de, de, fundamentalmente las instituciones también están para, for, para formar y educar haciendo prácticamente apoyo a lo que es la academia, ¿no? Porque las instituciones museísticas a través de su programación positiva y museográfica son un complemento a las actividades académicas de una escuela básica, de una escuela del Estado, de una escuela privada, de una escuela pública. Esa es la intención. Lo importante es también dar a entender la importancia de hacer actividades de atención a la comunidad. Claro que eso a nivel logístico implica un, usted, muchos aspectos que hay que tomar en cuenta. Uh -huh. Normalmente la gente cree que un museo, tú ves, ves la exposición y ves el cuadro colgado en la pared, o ves la escultura en un pedestal. ¿Pero qué es lo que hace posible, qué es lo que se hace posible que eso se pueda ver y se pueda apreciar? un no sinnúmero sé número de aspectos a nivel de funcionamiento técnico-operativo que hay que considerar. Por ejemplo, bueno, ese es el, a nivel, vamos a hablar no tanto del, del museo como del deber ser de, este, de toda institución museística. Son, gran, son cinco grandes funciones que toda institución medianamente que pretenda encaminarse a lo que es un museo formalmente establecido debe cumplir. Primero la investigación, investigar sobre la colección, uh -huh. ¿verdad? Gracias a Dios tenemos el apoyo del acervo histórico que es nuestro padre, vamos a decirlo así, nosotros estamos como una entidad adscrita en un al, al acervo histórico del Estado Zulia. Hay un sinnúmero de historiadores e investigadores que se encargan también incluso de conocer de la, de la colección y que nos ayuden a nosotros con todo el contenido de las viaturas y de todo lo que uno debe de alguna manera poner al público cuando nos van a visitar. Sí. Registrar, o sea, los bienes... Del museo o son, sea, al fin y al cabo, bienes estatales, estatales que uno tiene que cuidar y preservar. No solamente preservar en físico, tratando de que haya una, un, un clima y una ambientación idónea para que no se sigan degradando en el tiempo y en el espacio, pero también preservarlos a nivel de memoria, o sea, que hay una formalidad de inventarios que digan que eso existe Y que se corroboren físicos De que esa pieza está con su respectivo número uh -huh. O sea, cada pieza Es como un ser humano Cada pieza debe tener su célula de identidad Por llamarlo de alguna manera Y esa célula de identidad, independientemente de Que el objeto se le o no Sigue siendo de ese objeto No se le puede atribuir a otro Como en el caso que también tenemos nosotros seres humanos uh -huh. Nuestro número de células no debe ser de otra persona Asimismo Pasa en el ámbito de las colecciones Conservar un sinnúmero de aspectos climatológicos que el museo tiene que tratar de, de, de ir llevando poco a poco a buen término para que las piezas no se degraden tan rápido como se pueden deteriorar si no hubiera las condiciones mínimas, ¿no? Y eso tendríamos que hablar un poquito de lo que es el proceso de climatización y de humedad que debiera haber en una institución museística acorde con los parámetros internacionales. Porque las instituciones se tienen que regir por los parámetros y protocolos establecidos en ese aspecto a nivel internacional. Sí. a través del ICOM y otras instituciones, ¿no? Sí. Eh, tenemos también la labor de educar, eso es fundamental, en esto estamos ahorita, el enfoque que le hemos querido la Semana de la solemnidad es el proceso de educación, de edu educar, el enfoque educativo cultural, o sea, darle énfasis a la parte de formación, de que las personas interesadas en esos temas de la solemnidad vayan al museo y tengan un rato no solamente de esparcimiento, sino también de aprendizaje. Y por otro lado también la parte de la difusión, que es lo que estamos haciendo ahorita nosotros, tratar de difundir las actividades, porque siempre cuesta, Felipe, que la gente acceda a las uh -huh. instituciones. Tú sabes lo que, ahorita lo que nos está rodeando, el problema del efectivo, sí. el problema de los pasajes, el problema de la gasolina. Entonces eso es otro reto, otro reto fuertísimo, porque el acceso también al museo también... Eh, cuesta en el sentido de que la gente no piensa muchas veces para ir y venir, trasladarse a ver una exposición toda la mañana, porque son condicionantes que también intervienen directo o indirectamente en esa posibilidad. Gracias a Dios con las instituciones educativas, eh, los mismos padres representantes, los mismos maestros, profesores y directores se las ingenios para trabajar en conjunto con la sociedad de padres representantes y tratar de hacer las movilizaciones lo más y menos posible para que podamos de nosotros tener grupos Bastante numerosos de, de, de estudiantes, de alumnos y hasta de niños,
1: ¿no? Sí, Eso es, y, mismo, a,
4: a, ¿no? Eso es lo importante. Esa es la vida de toda institución. Doctora, de, dígame.
1: Doctora, doctora ¿a, ¿a qué hora hacen ustedes estas visitas, esta, estas aperturas al público para que la gente. El horario
4: del museo es de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Uh -huh. Si quieren alguna visita guiada, hay un correo institucional que se llama Programación uh -huh. MHG que son las iniciales del Museo Histórico Regional de la uh -huh. eh, arroba gmail.com, donde pueden ustedes solicitar la visita, y nosotros les responderemos de acuerdo a la disponibilidad de espacio y de tiempo, ¿no? Porque entonces esas claro. visitas también tienen unas que le preceden, y como te estoy diciendo yo, estamos ah. ahorita en un proceso de ingreso de personal, y tenemos que ver cómo hacemos para cumplir medianamente con todas esas solicitudes. Entonces, en principio sería solicitar la visita a través del correo institucional, Esperar la respuesta de la, de la, de la institución en relación con, con, la, con el posible día y hora de la visita y canalizar dependiendo del grupo de alumnos y de la edad de los alumnos, que analizar la distribución de los grupos dentro del museo. Y, por supuesto, adaptando el lenguaje a cada tipo de grupo cario que nos llega a nosotros a la institución. Lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde.
1: Qué bueno. Y bueno, por mm. supuesto, una persona que quiera, una institución que quiera una visita guiada por el museo, eh, ¿Lo puede hacer escribiendo a ese correo que usted acaba de Claro, decir.
4: Oh. eso no implica que de repente vienen personas particulares, como por supuesto, no, no todo el mundo que accede al museo tiene que hacer a través de una solicitud. Las solicitudes bien institucional, como no, de no, colegios, no. universidades, que, que requieren llevar incluso hasta iglesias de confesiones religiosas distintas que siempre han tenido la curiosidad y la necesidad de que también su personal forman A nivel histórico también lo hacen a través del correo, pero por ejemplo, si yo estoy pasando por allí cerca, estoy yendo al seguro social y de repente quiero entrar al museo o no no hay ningún problema, será atendido y será recibido. Solo que okay. en el manejo de grandes grupos, de 50, 80, hasta 100 niños o 100 estudiantes que hemos tenido, eso sí tiene que ser organizado y distribuido porque lo idóneo es que cada grupo sea máximo de 20 niños o de 20 estudiantes. Para que internalicen mejor la información y porque todo el recorrido todo el recorrido por el museo tiene un inicio, un desarrollo y un final y, y destina también un espacio de tiempo requerido, que ya también a nivel pedagógico y sabe con la, lo, lo, los énfasis en los niveles de atención del, 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 del público y sobre todo de niños, donde todas esas cosas están más o menos controladas con el tiempo y con la cantidad de, de niños, claro, siempre con la supervisión de los de los representantes de los mismos profesores que acompañan a los grupos, ¿no? De, los, de las diferentes unidades educativas.
1: Doctor,
4: doctor. Entonces, eso es fundamental, fundamental es el público, y también el público potencial, tratar de, de ver cómo se reactiva o se, 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 se extiende, pues, el, el museo a instituciones como el, museo, el, el hospital de niños que tenemos detrás, uh -huh. ver cómo se puede hacer también para que esos niños que están en una condición de salud, de repente un poco irregular, pueden en algún momento también asistir los que tengan hospitalizados y crear algún enlace entre el, entre el museo, o si no, que el museo pueda llevar alguna actividad también al hospital de niños, recreativa, para que también los niños tengan actividades lúdicas dentro de ese proceso de, de recuperación de la salud que puedan tener. Entonces esa es la intención, esa es la intención poco a poco. Ahorita organizando la colección, uh -huh. ordenando la colección, cambiando un poco la museografía, y bueno, dándole un poco más de lectura a las salas, que haya una coherencia. Siempre tiene que haber como una lectura que le dé coherencia a toda la colección. Y bueno, en eso estamos poco a poco. Doctora, una pregunta, un poquito, una pregunta
1: que le quiero hacer. este Si desde hace cuánto tiempo no no el museo no adquiere una, una pieza nueva, que haya pertenecido al general Rafael Urdaneta o al entorno de su familia y si alguna persona tiene, por ejemplo no estas botas las usó el general Urdaneta y las quiere donar al museo, ¿cómo es el proceso para que esa pieza ingrese al museo Urdaneta?
4: Bueno, sí, tú, tú, tú muy bien lo has dicho, las formas de adquirir obras a la colección son diversas, ¿no? Puede haber adquisición de obras por compra y eso por supuesto, por supuesto ahorita no tenemos partidas presupuestarias para hacer compra de obras para la colección también podemos adquirir piezas por donación, uh -huh. se pueden adquirir piezas por comodato, se pueden adquirir piezas por canje, uh -huh. etcétera Lo normal, lo más común es la donación. ¿Qué se hace con la donación? Bueno, formalizar una carta, en una oficia, en un oficio al museo, donde la persona, el dueño de la pieza, de la obra, del textil, del libro, o, de, o de la, del arma de fuego, del arma blanca que, 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 que quiera donar, que este, identifique no solamente sus datos personales, sino también las características técnicas de lo que quiere donar, y un poco que nos muestre también la procedencia, porque también el museo tiene que cuidarse, o toda institución museística, a nivel general, tiene que cuidarse muchísimo de lo que entra a la institución. Primero que se acoja el perfil de la institución. Si yo soy un museo histórico, no tengo por qué estar recibiendo piezas de arte religioso, porque soy un Ajá. museo de carácter histórico. Claro. O si soy un museo de carácter histórico, no tengo que recibir obras de arte contemporáneo porque ese no es mi perfil de colección. Ajá. Pero sí es importante, tanto para cualquier museo, que lo que es el museo sea legal, en el sentido de que la procedencia sea lícita, que no sea producto de robo, ni que sea producto... De, 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 de aspectos mal habidos sino que se sepa que haya como una lectura una historia de la pieza bueno esto pertenece a mi mamá pero mi mamá la recibió de, mi, de su abuelita pero su abuelita la recibió pieza en el regalo de una vecina que eso se logre también exponer en el acto de donación o ¿no? que después se formalice a través de un catálogo donde se puede decir todo lo que la pieza involucrada, no solamente desde el, punto físico, desde, desde el punto de vista físico porque la obra también te da información física, mm -hmm. hay datos que la obra te da como la altura, de repente el peso, la textura, el color, si es una pintura, si es una escultura, para en otros datos que la obra no te da, como por ejemplo, a quién perteneció, por cuántas manos ha pasado, por cuántos dueños ha pasado, pero todo eso tiene uno que preguntarlo a la gente que está donando la pieza. La figura de adquisición normalmente de los museos aquí en la, re de la región son bajo la figura de donación. Porque hasta ahorita yo no sé, no creo que ninguno de los museos que haya, porque también hay que puntualizar la diferencia entre un museo, entre un Ateneo, entre una galería de arte, los museos normalmente no ven, la función de un museo no es vender obras como las galerías, sino exhibir exposiciones. Exhibir, sí. Para eso hay unas instancias que se llaman galerías que pueden vender. En todo caso, los museos pueden exhibir obras de un artista y ya dependerá del artista si quiere donar una obra de museo, si, si quiere donar una obra de museo o si la gente que va a ver la exposición del artista quiere comprar una obra y ya se entiende con el artista. La función primordial de un museo no es vender, como en el caso de una galería. Entonces, eso es importante también saberlo. Bajo qué institución o bajo qué figura, tú vas a exponer algo. Si va a ser en un museo, va a ser en un Ateneo, va a ser en un centro de arte, va a ser en una galería de arte, etcétera Entonces, este, eso es importante puntualizar. Importante. Pero, respondiendo a tu pregunta, la figura es que más tenemos nosotros para en la colección la figura
1: de adquirir obras por donación. Ok, perfecto. Doctora, bueno, se nos acabó el tiempo de la entrevista, pero quisiera que volviera a retomar otra vez las actividades que se van a realizar para el Día de la Zulianidad y, por supuesto, reiterar la invitación a todos los zulianos y a las zulianas para que asistan a estas actividades históricas y culturales en el marco claro. de la Semana de la Zulianidad.
4: Claro, mire, quiero puntualizar que las conferencias van a ser 24, 25, 26 y 27 en la sala contemporánea a las 10 de la mañana. Empezamos el 24 con el doctor Ángel Lombardi Bocán, hablando del Día de la Fidelidad, muchos memorias y muchos olvidos. El día martes, el día miércoles vamos a tener el cronista de la ciudad, doctor Reyber Parra, también profesor de luz, igual que el profesor Ángel Lombardi, que nos va a hablar sobre el 28 de enero de 1821, autonomía, federalismo y suianidad. Vamos a tener para el día 26, el 26, al profesor Líder de los Ríos, que nos va a hablar sobre la solenidad, aproximación a una disertación semiótica histórico-cultural. Y el día viernes 27, a las 10 de la mañana, en la sala contemporánea, el movimiento estudiantil de la Universidad del Sur y el proceso político venezolano desde 1958 hasta 1998, por el doctor Roberto López, también profesor de la Escuela de Antropología Cultural de la Facultad Experimental de Ciencias de Luz ese mismo día 27, paralelamente en la sala de armas va a estar la sesión solemne de la Academia de la Historia donde ese día el cronista de la ciudad, doctor Reybert Parra, va a hacer el discurso de orden que se va a llamar también 28 de enero de 1821 entonces el día viernes tenemos dos, dos coinciden dos actividades, por un lado la última conferencia y por el otro lado la sesión solemne de la Academia de la Historia que está abierta al público el que esté interesado en asistir puede asistir a la sala de armas del museo
1: bueno, agradecido, doctora, por haberla, por haber compartido este tiempo con nosotros acá en Frecuencia Noticias y esta cátedra que sí. nos dio de museología.
4: <risa> muchísimas gracias. Gracias a ti por cederme un, un tiempo de tu espacio y mi, mi gratitud por permitirnos difundir las actividades del museo a través de tu canal, de tu, de tu, de tu, de tu programa.
1: Sí. Bueno, muchísimas gracias la doctora Lucrecia Arbeláez, directora del Museo Histórico General Rafael Urdaneta. Vamos a la pausa y ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Bien, continuamos con más de Frecuencia Noticias. Son las 11 y 52 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a todas las personas que reportaron su sintonía a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba de Frecuencia Noti en Twitter y a través del 0424-634-8306. Recuerden siempre mencionar su nombre y cédula de identidad. Vamos con el resumen de las noticias internacionales. Y de Latinoamérica con el periodista Rafael Gutiérrez Mejías desde Miami con toda la información para Frecuencia Noticias. Adelante Rafael. Latinoamérica. El hombre que hasta hace un par de meses controlaba la información, sobre todo a los nicaragüenses,
7: estaría en la cárcel policial del Chipote, en Nicaragua. Según han informado varios medios del país centroamericano, de acuerdo a fuentes extraoficiales. Se trata del comisionado general, ahora en retiro, Adolfo Marenco, ex subdirector de la policía y ex jefe de la investigación policial y de inteligencia política, de quien se dice era una de las cuatro personas más poderosas de Nicaragua por la información que manejaba Su cercanía a Daniel Ortega y Rosario Murillo Y su papel en la represión política del régimen Las razones por la posible detención de Marenco Aún no están claras Según la plataforma confidencial Marenco habría caído en desgracia ante los ojos de Ortega y Murillo tras participar en actos de corrupción y negocios privados no autorizados. Sin embargo, el medio maneja otras dos versiones de fuentes policiales. Una es que el alto oficial policial pretendía fugarse del país y la otra es que se negó a continuar trabajando para los Ortega Murillo, lo que irritó aún más a la pareja presidencial. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión expresaron su rechazo a la violencia de las protestas en Bolivia que tienen lugar tras el secuestro por parte de las fuerzas represoras de Luis Arce al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. La SIC repudió enfáticamente tanto las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad como los actos violentos cometidos por grupos organizados Se lee en un comunicado emitido en el día de ayer Los organismos anunciaron que Siguen de cerca las manifestaciones que se iniciaron el 28 de diciembre En protesta por la detención de Camacho En el marco del caso golpe de estado 2019. Según información de público conocimiento, en el contexto de estas manifestaciones se han reportado enfrentamientos entre civiles y efectivos policiales, resultando en personas heridas y denuncian de posibles casos de uso excesivo de la fuerza policial, incluso contra personas y periodistas. Continúa el documento. En los primeros 17 días de este año, un mismo hospital materno en Cuba ya registró ocho muertes de bebés recién nacidos, según informó el ministro de Salud Pública en un comunicado. Los ocho infantes que nacieron en el hospital 10 de octubre en La Habana eran prematuros y tenían bajo peso. Cuatro de ellos, detalla el escrito, fallecieron a partir del pasado día 11 con signos presuntivos de sexis. Según la Organización Panamericana de la Salud, es una complicación que tiene lugar cuando el organismo produce una respuesta inmunitaria desbalanceada, anómala, frente a una infección, mientras que los demás, por otras causas relacionadas con su delicado estado de salud. Este hospital, al igual que todos los existentes en la isla, son públicos, por lo que dependen de manera directa del ministerio y del régimen de Miguel Díaz Canel. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social Reportó el día de ayer 28 protestas en varios estados de Venezuela en los que las mayores exigencias eran mejoras salariales así como los de servicios públicos. Las manifestaciones se dieron de acuerdo a la publicación de la organización no gubernamental en su cuenta de Twitter en 10 de los 23 estados del país caribeño incluyendo Caracas. De acuerdo con el reporte los principales protagonistas de las manifestaciones pacíficas fueron los docentes de las escuelas fe y alegría de todo el país un movimiento educativo encargado de administrar un grupo de escuelas subsidiadas por el Estado. Desde el inicio de este año, diversos grupos de trabajadores han protagonizado manifestaciones en todo el país debido a la severa devaluación que ha sufrido la moneda desde finales del año pasado. Estas protestas se han incrementado durante los últimos días cuando el precio del dólar ha seguido en ascenso y el gobierno de Caracas ha omitido algún tipo de medidas para paliar la situación. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12562, Rafael Gutiérrez.
1: latinoamérica Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con las principales noticias de Latinoamérica y el Caribe. Antes de despedirnos, les tengo que decir que Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional electa en el año 2020, rechazó este martes que el gobierno de Estados Unidos mantenga intacta su política de sanciones contra Venezuela, como aseguró ayer un portavoz del, Dep del Departamento de Estado de la Nación Norteamericana. Insistió en que eh, el gobierno liderado por el presidente Nicolás Maduro no se doblegará frente a ningún poder extranjero que intente regir los destinos de la República y que seguirán derrotando el bloqueo y las sanciones impuestas. Así lo dijo Jorge Rodríguez. Con esta información nosotros damos por punto final a otra frecuencia noticias. Elaboramos para todos ustedes. En la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quien les habla, Felipe López, mi certificado, el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Recuerden que Frecuencia Noticias fue una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria, de Textil, Zen Sport y de Social Media Alterna. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y la Virgen de Chiquinquira. Pasen todos un feliz y bendecido día. Hasta mañana.